0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten
1: und wie sie entstanden sind.
2: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht
1: es heute.
2: Es ist der 21. Oktober 2022. 28 Kilometer vom Flughafen Limon in Costa Rica entfernt, stürzt das Privatflugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller ins Meer. An Bord Rainer Schaller und seine Partnerin, die gemeinsamen Kinder, ein Mitarbeiter und ein erfahrener Schweizer Pilot. Am Tag nach dem Unglück werden Trümmerteile und Gepäckstücke im Meer gefunden. Ebenso zwei Leichen, die später als jene von Rainer Schaller und seinem Sohn identifiziert werden. Seitdem nichts mehr. Das Flugzeug gilt als verschollen. Herbert Bauernebel ist Bildkorrespondent in New York. Er hat sich direkt nach der Tragödie auf den Weg nach Costa Rica gemacht, um dort zu recherchieren. Was er dabei herausgefunden hat, erzählt er uns jetzt. Hallo Herbert, sehr schön, dich zu sprechen. Du bist uns ja heute aus New York zugeschaltet.
0: Ja, schöne Grüße nach Berlin.
2: Vielen Dank. Du hast uns heute ja eine Tragödie mitgebracht, die noch gar nicht so lange her ist. Wir hören einmal rein, was damals passiert ist.
1: Es ist grausige Gewissheit. Das Privatflugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller ist abgestürzt. Schaller, seine Freundin und zwei Kinder tot. Die Küstenwache von Costa Rica zeigt diese Trümmer und bestätigt den Fund mehrerer Leichen auf dem Meer. Die Trümmerteile sollen von dem Flugzeug stammen, mit dem die Deutschen unterwegs gewesen sind. Laut ziviler Luftfahrtbehörde des Landes ist das Flugzeug etwa 40 Kilometer vor dem Flughafen Limon vom Radar verschwunden. Dort sollte die Maschine landen. Der Flieger vom Typ Piaggio P180 Avanti ist am Freitagabend Ortszeit auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschollen. Schaller ist auf einem Ausflug im weltberühmten Touristenziel von Palenque gewesen. Auf dem Rückflug bricht die Kommunikation ab, als sich die Maschine über dem Meer dem Flughafen von Limon nähert. Zunächst ist die Suche wegen schlechten Wetters in der Nacht unterbrochen worden. Dann die schreckliche Gewissheit, der Flieger ist abgestürzt.
2: Wo warst du, als du von dem Unglück erfahren hast?
0: Ja, eigentlich relativ kurios. Es war am Wochenende. Ich war gerade im Central Park äh, laufen, weil ich mich für den Marathonlauf vorbereitet habe. Das Telefon geklingelt, bekam einen Anruf, Rainer Schaller das Flugzeug abgestürzt. Natürlich war mir relativ flott klar, dass das eine große Geschichte ist. Hab habe dann begonnen, während des Laufens ein bisschen etwas zu organisieren. Wer fliegt da jetzt mit als Fotograf? was gibt es da überhaupt für Flüge, habe eigentlich sehr viel auch outgesourced, habe die Leute, die ich angerufen habe, auch gebeten gleich mal nach dem Flug zu schauen und so weiter ich wollte eigentlich mein Training fertig machen und bin dann nach, sofort dann nach dem Laufen zurück zu mir nach Hause, wo ich eben mein Homeoffice habe und habe dann eben begonnen, diese Reise sofort zu organisieren. Es war ein bisschen schwierig, Flüge zu bekommen, weil es ist natürlich Costa Rica, nicht sehr viele Direktflüge und wir haben es dann geschafft, gemeinsam mit dem Fotografen Tobias, dann einen Flug über Panama City nach San Jose in Costa Rica zu bekommen.
2: Du warst, glaube ich, auch einer der ersten Journalisten, die vor Ort ankamen, richtig?
0: Es waren hier natürlich die lokalen, die örtlichen Journalisten sofort vor Ort, keine Frage. Was ausländische Reporter betrifft, war eigentlich wenige Journalisten unterwegs, muss man sagen. Eigentlich nur ein Kollege von RTL, den ich dann später dort getroffen habe und der ist dann erst mit dem Flug einen Tag später gekommen. Es war irgendwie ein Glücksfall, diesen Flug zu bekommen, weil verschiedene dieser Webdienste wie Kayak die nicht angezeigt haben. Man musste dann irgendwie über Hinterwege den finden. Natürlich ist mir klar, mit der Erfahrung, die man hat als Reporter, ist je schneller, desto besser. Hier zählt wirklich jede Stunde. Je später man ankommt an einem Schauplatz, umso schwieriger wird es. Denn das erlebe ich auch immer oft bei diesen Breaking News bei Schulmassakern oder anderen Massakern in den USA. Je schneller man dort ist, je schneller man vor Ort ist, desto mehr kann man dort erreichen. Und genauso habe ich es auch verstanden mit dieser Geschichte, einfach runter. Natürlich, die Redaktion wartet auch auf Reports und Bilder. Man möchte hier wirklich sehr, sehr flott und zügig vor Ort sein.
2: Und wie hast du die Situation vorgefunden, als du gelandet bist? Du hast gerade gesagt, du bist in San Jose gelandet. Das heißt, du hattest noch ein Stückchen Weg sozusagen vor dir Richtung Limon.
0: Ich habe begonnen im Flugzeug zu recherchieren, habe hier begonnen, örtliche Zeitungen und TV-Stationen anzuschreiben, anzumailen. Die waren eigentlich sehr kooperativ und sehr freundlich, haben auch sofort zurückgeschrieben. Das war auch sehr wichtig, um jetzt die ersten Kontakte zu knüpfen. Und wichtig war natürlich auch in so einer Situation einen Übersetzer, Schrägstrich, Fixer zu haben, einen Reporter vor Ort oder irgendjemanden vor Ort, der einfach hier auch bei der Sprache helfen kann. Mein Spanisch ist jetzt hier nicht salonfähig. So gesehen ist es wirklich sehr wichtig. Auch das war bereits organisiert. Angekommen sind wir dann de facto um 22 Uhr am Abend in San Jose in Costa Rica und dann galt es natürlich nach Le Mans zu kommen und das ist eine ungefähr dreieinhalbstündige Autofahrt, die wir dann natürlich in Kauf genommen haben, weil wir wirklich am Morgen dann am nächsten Tag vor Ort sein wollten und mit unseren Recherchen beginnen wollten und dann Ging es eben los am nächsten Tag, wir haben unseren Übersetzer getroffen, das war ein junger, sehr netter, sehr fähiger, toller Kollege von einer TV-Station, einer örtlichen, der dann mit uns gearbeitet hat. Der hatte auch selbst schon einige Connections zu Sprechern von Regierungs-, von Offiziellen in Costa Rica, das sehr geholfen hat und dann haben wir uns einfach in die Arbeit gestürzt.
2: Die Situation war ja zu dem Zeitpunkt noch relativ unklar. Wie habt ihr euch denn davor getastet? Was hast du gemacht, um an Informationen darüber zu kommen, was eigentlich genau passiert war?
0: Vorgelegen sind die Reports vom Tag davor. Da gab es auch sehr dramatische Bilder, denn einige, zumindest einer dieser TV-Reporter ist mit einem Boot hinausgefahren aufs Meer und hat tatsächlich hier noch die Trümmer gesehen, hat sogar geholfen, diese Trümmer einzusammeln, gemeinsam mit der Küstenwache von Costa Rica. Das waren schon sehr dramatische Bilder. Man möchte dann natürlich kurze Zwischenschwenken. Hier sieht man wieder, je früher vor Ort desto besser. Wir wollten anknüpfen an diese Recherchen, wollten natürlich, man möchte als Reporter natürlich so nahe dran sein wie möglich und in diesem Fall wäre das natürlich die Absturzstelle gewesen. In unserem Fall galt es jetzt einmal zu finden, wo ist das Kommandozentrum? Und kurioserweise hat sich diese Recherche bereits als extrem schwierig erwiesen, denn wir sind sofort zum Flughafen gefahren, haben geglaubt, das wäre das Kommandozentrum, dort war gar nichts. Dann haben wir wirklich zwei Stunden lang recherchiert, mit der Hilfe dieses Kollegen herauszufinden, wo denn eigentlich hier die Suchaktionen zusammenlaufen, wo hier der Einsatzleiter ist, wo die Trümmer, die gefundenen Teile hingebracht werden. Das war extrem schwierig, hat zwei Stunden gedauert und Dutzende Telefonate und dann sind wir... Angewiesen worden, diesen kleinen Feldweg durch die Bananenbüsche, Palmen in diesen entlegenen Winkel zu fahren, da war dann ein großes Stahltor und da stand dann drauf Küstenwache auf, auf Spanisch und das war offensichtlich eine Örtlichkeit, die zur Küstenwache gehört und dort haben wir dann gewartet, ob wir dort hinein dürfen und haben dann das okay bekommen von eben diesem Sprecher oder diesem Verantwortlichen bei der Küstenwache, dass uns dieses Tor geöffnet wird. Es waren dort mehrere örtliche Journalisten bereits vor Ort. Es gab dann den Deal, dass jeder darf hier fünf Minuten rein filmen und sich das ansehen. Und als wir dann hineingegangen sind, haben wir dann eben gesehen die Flugzeugteile. Und es war natürlich sehr bewegend und sehr dramatisch. Hier hat man gesehen, ein Teil des Seitenwand des Flugzeuges. Man hat... Dinge vom, vom Bord gesehen, man hat auch persönliche Gegenstände, ein kleiner Rucksack war dabei, also schon sehr berührend und sehr dramatisch, ungefähr kann man sagen, so, so 30 Teile, die hier aufgelegt worden sind und für uns natürlich in diesem Fall war es, aus journalistischer Sicht war das natürlich wirklich die große Miete eigentlich bereits, weil man hier mit Bildern und Videos zeigen konnte, was ist von dieser Maschine übrig geblieben. Sonst waren hier überraschenderweise eigentlich wenige Einsatzkräfte vor Ort, ich habe mir das viel größer vorgestellt. Da waren hier vielleicht zehn Leute der Küstenwache und zwei, drei kleine Boote, die da geankert sind. Also doch ein bisschen... Bisschen wenig für so ein großes Unglück. Und ja, aber wie gesagt, das war eben für uns der erste wichtige Schritt und der ist einfach zustande gekommen, weil wir hier echt dran geblieben sind. Ich habe auch hier meinen Translator, also meinen Übersetzer, ein bisschen unter Druck gesetzt, gefragt, hat er schon zurückgerufen, ruf den nochmal an, ruf den nochmal an. Der war dann ein bisschen, der hat schon ein bisschen geschnauft, ja. Aber es hat sich ausgezahlt. Man sieht hier wirklich, wenn man hier voll Tunnelblick eigentlich, ja, wenn man hier voll sich konzentriert wo möchte man hin? Was möchte man erreichen? Dann funktioniert es meistens auch.
2: Du hast gerade gesagt, du warst erstaunt, dass so wenig Rettungskräfte und Hilfskräfte vor Ort waren. Was glaubst du, woran lag das? Oder hast du es vielleicht in deinen Gesprächen auch herausfinden können?
0: Es lag daran, dass eben die Kapazitäten in Costa Rica eben nicht so groß sind, wie jetzt sagen wir hier in meinem Gastland Amerika, wo eben diese riesigen Coast Guard Schiffe sind. Costa Rica ist ein kleines Land. Hier sind einfach die Boote und, und die Flugzeuge eben limitiert. So gesehen war es ein bisschen überraschend, wie wenig Einsatzkräfte hier vor Ort waren. Aber wahrscheinlich war es alles, was die Leute in Costa Rica, die Offiziellen hier hatten, um hingeschickt zu werden. Und man hat natürlich jetzt auch bei den weiteren Recherchen... Dann bald verstanden, dass wenig mehr gefunden wurde, eigentlich, eigentlich gar nichts mehr gefunden wurde. Nur am ersten Tag hat man diese Trümmer entdeckt. Dann hat diese extreme Strömung und auch der Wind offensichtlich die restlichen Teile weggespült oder wegverfrachtet im Meer. Einige sind wahrscheinlich gesunken. Das war auch dann das größte Problem für die Behörden in Costa Rica und auch für die Angehörigen, dass man außer den ersten Trümmern am ersten Tag und tragischerweise den Todesopfern dann nichts mehr gefunden hat.
2: Du bist selber auch mit einem Boot zur Unglücksstelle gefahren, richtig? Wie fühlt sich das an? Du bist ja mitten auf dem Meer. Man sieht ja nichts mehr. Du hast gerade gesagt, die Trümmerteile waren alle schon weg. Aber du bist an dieser Stelle und du weißt, hier ist vor kurzem sowas richtig Schlimmes passiert.
0: Ja, diese Idee hatten wir dann am nächsten Tag. Wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, man hat einfach den Drang, hier so nahe wie möglich ranzukommen. Wir hatten die Koordinaten der Unglücksstelle oder zumindest die Koordinaten, wo die Teile gefunden wurden. Das waren eben Längengrad und Breitengrad und sind dann mit, einem, mit einer Nussschale eigentlich, mit so einem kleinen Fischerboot, sind wir dann rausgefahren. Das waren ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt und waren dann eben draußen. Was man hier mitnehmen kann, ist einfach wie schwierig und eigentlich aussichtslos so eine Suche sein kann. Wenn man es aus der Ferne betrachtet, wenn man es im Fernsehen sieht, dann sagt man, okay, das sind jetzt die Einsatzkräfte vor Ort und die werden das finden. Wenn man draußen am Meer ist und einfach diese enorme Weite der See sieht, wird einem klar, wie schwierig eine solche Suche ist. Und das war eigentlich das, was wir mitgenommen haben von, von dieser Reportage.
2: Wie hast du denn die Zuständigen vor Ort erlebt?
0: Ja, sehr, sehr nett, sehr zuvorkommend. das Für mich, für jemanden, der meistens Geschichten macht in den USA, ich genieße das eigentlich, wenn ich in anderen Ländern, besonders in Lateinamerika, Geschichten machen kann, weil die Leute hier viel offener sind. Und man kann auch hier als Reporter mit Überzeugungskraft und Überzeugungsarbeit mehr erreichen als hier in den USA. Hier in den USA ist alles sehr professionell organisiert, wird alles abgesperrt, da gibt es dann nur Sprecher. Hier in, in Ländern wie Costa Rica kann man schon ein bisschen mehr tun. Und die Menschen, natürlich in Zentralamerika, Lateinamerika, sind wirklich extrem freundlich. Es ist wirklich eine, wirklich eine Freude, dort zu sein, auch mit diesen Leuten zu arbeiten.
2: Und hattest du das Gefühl, da lastete irgendwie ein großer Druck auf den? Du hast schon gesagt, für die Angehörigen war es ja auch relativ schwer, dass so wenig gefunden wurde. Und es war ja auch klar, glaube ich, mit jeder Stunde, die vergeht, werden die Teile weiter abgetrieben. Hat man das den Leuten angemerkt?
0: Die Offiziellen haben versucht, eine so positiv wie mögliche Geschichte hier rüberzubringen aus Ihrer Sicht. Sie haben gesagt, Sie tun eben alles, was Sie können. Es gab dann eine kleine Pressekonferenz am Flughafen mit dem zuständigen Minister für Innere Sicherheit von Costa Rica, was eigentlich ein sehr kurioser Auftritt war, muss ich sagen, denn eigentlich ging es zuerst um einen riesigen Drogenfund und hier wurden am Flughafen, vor der Ankunft des Ministers, wurden dann die ganzen Drogenpakete in einen Wagen geladen oder am Boden aufgelegt. Dann gab es Fotos mit den Spezialeinheiten, alle vermummt, also so wie in Mafia-Filmen, die Spezialeinheiten der Polizei, die hier sich fotografieren haben lassen mit dem Minister. Das war eine Geschichte, die, die natürlich nichts mit dem Flugzeugabsturz zu tun hatte und Zuerst hat der Minister dann eben über diesen Drogenfund geredet und dann hat er Fragen beantwortet bezüglich des Absturzes. Und hier hat man natürlich schon gemerkt, dass dieser Minister dieser Offizielle gerne mehr verkünden wollte bezüglich weiterer gefundener Teile. Man hat hier schon ein bisschen eine Frustration angemerkt. Es war ein bisschen schwierig hier kritischere Fragen zu stellen, weil natürlich hier ein Translator dazwischen ist, das ist ein bisschen mühsam. Ich selbst wollte wissen, was denn genau wirklich getan wird, denn es sah doch so aus, dass hier wirklich diese Sucharbeiten sehr begrenzt waren. Eigentlich, wenn man es genau sieht, vielleicht ein, zwei Boote und ein einziges Suchflugzeug, was dort unterwegs war. Der Minister hat dann gesagt oder bekannt gegeben, dass das Suchgebiet ausgedehnt wurde bis hinunter in die Gewässer von Panama. Das Ganze hörte sich natürlich schon nach Aussichtslosigkeit an und klar, es ist Fakt, dass einfach dann nichts mehr gefunden wurde und es wird auch wahrscheinlich so sein, dass man dieses Wrack wahrscheinlich niemals finden wird und auch niemals herausfinden wird, wie es zu diesem wirklich tragischen Flugzeugabsturz gekommen ist.
2: Warum war Rainer Schaller denn eigentlich überhaupt in der Region unterwegs?
0: Ja, er war offensichtlich unterwegs auf einer Weltreise mit seiner Familie, ist gekommen aus Mexiko, eben dann dort gelandet. Wir hatten dann auch noch in Erfahrung bringen können, in welches Ressort er wollte. Das war weiter ungefähr eine, eine Autostunde weiter südlich an diesem sehr bekannten Karibikstrand, also auf der Atlantikseite von Costa Rica. Dort ist er in so einem öko wollte er wohnen. Wir haben sogar dann auch mit dem Besitzer gesprochen, einem Holländer, der eben dieses Ressort betreibt waren dann dort sehr idyllisch, so wie, wie ein riesiger Tropenwald und hier gibt es dann solche Cabanas, so Privathütten, wo dann eben die Urlauber wohnen und genau dort wollte eben Rainer Schaller mit seiner Familie hin und wirklich furchtbar und tragisch. Man muss ja auch bedenken, dass der Pilot ein, ein sehr erfahrener Pilot ist, dass es keinen wirklichen Notruf gegeben hat. Der ganze Flugzeugabsturz ist ein Rätsel und bleibt ein Rätsel.
2: Genau, du hast schon gesagt, man wird wahrscheinlich nie herausfinden, woran es lag. Was auch daran liegt, dass es ja keine Blackbox im Flugzeug gab, richtig? Weil es so ein kleines Flugzeug war.
0: Das ist korrekt. Natürlich bei jedem Flugzeugabsturz sucht man zuerst nach dem Voice Recorder und der Black Box, um eben herauszufinden, was passiert ist. Bei kleineren Privatmaschinen ist das bis zu einer gewissen Größe einfach nicht vorgeschrieben. Natürlich auch, selbst wenn es eine Black Box gegeben hätte, wenn man nicht weiß, wo das Frag liegt genau und es nicht findet, ja, dann ist es auch irrelevant äh, eigentlich. Man müsste das Frag finden. Wie das gemacht werden könnte, ist, ist eine gute Frage. Das müsste eine private Suchaktion sein mit einem Spezial, vielleicht mit einer Unterwassersonde, ähnlich wie man es versucht hat beim verschwundenen Malaysian Airlines Flug im südlichen Indischen Ozean, wo man eben mit Sonargeräten versucht, den Boden des Meeres abzutasten, um hier eben dieses Wrack zu finden. Das ist natürlich bisher nicht versucht worden und es ist derzeit wahrscheinlich unklar, ob es so einen Plan gibt, hier wirklich doch noch das Wrack finden zu wollen.
2: Bevor wir gleich weiter über deine Recherche sprechen, hätte ich erstmal ein paar Fragen zu dir und deiner journalistischen Karriere.
1: Reporterleben.
0: Ab ins Rampenlicht.
2: Wann und warum hast du beschlossen, Journalist zu werden?
0: Eigentlich bereits sehr früh und kurios, weil ich bin in eine HTL gegangen in, in Österreich, eine spezielle, eine, so eine Art Gymnasium, wo man dann eben Ingenieur wird. Habe eigentlich Maschinen, Maschinenbau dort gelernt. Wäre eigentlich nach diesen fünf Jahren Oberstufe, wäre ich dann eigentlich sogar letztendlich Ingenieur geworden. Habe mich aber dann bereits vor meinem Abitur entschlossen, doch Journalist zu werden. Das hat mir einfach besser gefallen.
2: Und welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Ja, das ist Recherchen und Erlebnisse natürlich. Ich war bei sehr vielen Großereignissen. Klar, 11. September 2001, wo ich sehr knapp dran war am Ground Zero, den ersten Flugzeugcrash auch gesehen habe von meiner Wohnung. Ich war ungefähr fünf Blöcke weit entfernt vom World Trade Center und das Ganze wurde dann natürlich ein sehr sehr dramatischer Tag. Gott sei Dank glücklich ausgegangen für mich. Ich wurde dann eigentlich nur eingestaubt und blieb unverletzt. Aber natürlich, das war wirklich die größte Recherche. Es gab andere wie das Erdbeben in Haiti oder die Katastrophe in Fukushima. Auch das war sehr, sehr bewegend, natürlich. Und das sind schon tragische Highlights, die man einfach nicht vergisst.
2: Du hast ja über deine Erlebnisse beim 11. September auch ein Buch geschrieben, richtig? Das kann man an der Stelle ja auch nochmal sagen.
0: So ist es. Die, und die Luft war voller Asche. Das war mein Erlebnisbericht einfach von diesem Tag. War natürlich auch sehr persönlich, denn meine Frau war, war schwanger zur, zur Zeit mit unserem ersten Kind. Es war für mich auch schwierig, sie jetzt in der Wohnung zu verlassen, nachdem jetzt zwei Flugzeuge ins World Trade Center gerast sind. Das ist natürlich für einen Reporter schon manchmal schwer, das Private vom Beruflichen nicht trennen zu können. Denn als Korrespondent in New York konnte ich nicht sagen, ich gehe jetzt da nicht runter auf die Straße. Und berichte nicht über diese Geschichte, weil ich Rücksicht nehme auf, auf meine meine Frau und meine Familie. Das war natürlich sehr schwierig und es ist Gott sei Dank gut ausgegangen für uns. Aber ein dramatisches er Erlebnis natürlich, das Ganze.
2: Du lebst und arbeitest ja schon sehr, sehr lange in New York. Was magst du an der Stadt am meisten?
0: Was ich am meisten mag in New York, obwohl es eine Stadt ist, die ich sehr teuer ist. Sagen wir mal so, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in New York nicht besonders gut. Alles ist sehr teuer und viele Dinge wie Wohnungen und die Infrastruktur sind jetzt nicht besonders Weltklasse, muss man mal sagen. Aber natürlich, New York ist für mich die wichtigste Stadt der Welt oder die Hauptstadt des Planeten Erde. Weil hier einfach die von allen Ländern dieser Welt Menschen hier leben, hierher ziehen. Es gibt keine Stadt, die so multikulturell ist wie New York. Und ich rede hier jetzt nicht von einem Melting Pot. ja, Das ist ein Unsinn. Es ist ein Mosaik aus Menschen von allen Ländern dieser Erde, die einfach aufgrund der Dichte gelernt haben, miteinander auszukommen. Und das fasziniert mich am meisten an New York. Natürlich der Rest, der spektakuläre, Skyline, die Restaurants, Nightlife und all das ist all das ist toll. Aber es ist einfach so diese diese Wichtigkeit. Und dazu gehört auch ein bisschen eine Art Chaos. Und das muss man sich als Europäer schon gewöhnen an relativ hohe Gewalt teilweise, besonders in den letzten Jahren, wo man sich dann informieren muss, wo wo geht man wann hin und so weiter. Das ist ein bisschen ungewöhnt für jemand, der in Europa aufgewachsen ist. Aber das gehört natürlich dazu. Es ist eine... Ein bisschen Chaos gehört zu einer riesigen Weltstadt wie New York natürlich dazu.
2: Und was sind so die Themen, die dich im Alltag als Journalist am meisten beschäftigen? Jetzt mal abseits so von den großen Katastrophen, ne, die du schon erwähnt hast.
0: Ich bin politisch sehr interessiert. Das heißt, ich mache sehr gerne Politikgeschichten, habe hier natürlich sehr viele große Stories gecovert. Unvergessen bleibt natürlich der Moment, als Barack Obama zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA gewählt wurde. Da stand ich im Grand Park in Chicago und eine Million Menschen da und... In dem Moment, wo Barack Obama gewonnen hat, wirklich fast alle zu Boden gegangen und haben geheult, inklusive der, der Journalisten. Es war ein derartig bewegender Moment, natürlich für Afroamerikaner in diesem Land, aber auch für die Welt. Wirklich ein toller Moment, den ich so nie vergessen werde. Und dann gibt es natürlich auch die schockierenden Momente, die Wahlnacht, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde und nicht Hillary Clinton. Auch das als solche Erlebnisse gibt es natürlich und Klar, für uns Journalisten war Donald Trump fast ein Traumfall, denn er hat für sehr viel, sehr viel Geschichten, sehr viel Aufregung gesorgt. Aber es war natürlich schon ein riesiger Schock, den man hier hat, wenn man mitkriegt, das geht jetzt nicht Richtung Hillary, das geht Richtung Donald Trump. Und natürlich dann vier Jahre später wieder die Wahl, die sehr wichtige Wahl, die nach vier, drei oder vier Tagen dann entschieden wurde, wo Donald Trump dann eben abgewählt wurde.
2: Dann lass uns von New York wieder nach Costa Rica gehen. Am 1. November haben die Behörden bekannt gegeben, dass die Suche nach dem Wrack des Flugzeugs eingestellt wird.
0: Die Entscheidung, die Suche auszusetzen, erfolgt aus humanitären Gründen und in Übereinstimmung mit dem internationalen Handbuch für Suche und Rettung in der Luft- und Seefahrt. Das besagt, dass es eine Grenze für die Zeit und den Aufwand gibt. In Anbetracht der Verteilung des Zustands und der Größe des Wracks der beiden gefundenen Leichen, der Überlebensrate, die in diesem Fall bei etwa 0% liegt, und in der Gewissheit, dass alle Bemühungen erfolglos bleiben werden, stellen wir die Such- und Rettungsmaßnahmen ein.
2: Glaubst du, dass die Behörden zu früh aufgegeben haben?
0: Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, die Kapazitäten, die eingesetzt wurden, aufgrund der Tatsache, dass Costa Rica hier wahrscheinlich nicht mehr hatte, waren nicht sehr überwältigend. Es war nicht sehr, sehr viel, was hier eingesetzt wurde als Material. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass die Suche dann erfolglos verlaufen ist. Ich möchte den Behörden in Costa Rica hier keinen Vorwurf machen. Sie haben wahrscheinlich alles getan, was sie konnten. Und die Umstände waren schwierig, denn wie gesagt, es herrscht genau in dieser Absturzstelle eine extreme Strömung, Meeresströmung die Teile relativ rasch verfrachte. Das Meer ist jetzt nicht extrem tief, aber doch mehr als 100 Meter tief. Da müsste man dann spezielle Tauchdrohnen haben, wo man eben den Meeresboden mit Sonargeräten abtasten kann. All diese Hardware hatte Costa Rica hier offensichtlich nicht und man hätte bei dieser Recherche dann vielleicht noch weiter tiefer graben können, wie sehr jetzt Costa Rica ausländische Hilfe aus Deutschland oder aus Amerika angenommen oder abgelehnt hat, möglicherweise aus nationalen Stolz. Das kann sein, konnte ich aber bei meinen Recherchen jetzt nicht äh, herausfinden, weil ich hier nicht tief genug graben konnte. Dass sie eingestellt wurde an diesem Tag, war dann keine große Überraschung, denn man hat dann wirklich schon nach dem ersten, zweiten und dritten Tag mitbekommen, dass es hier fast aussichtslos ist, dass hier das Suchgebiet zu groß geworden ist, dass man hier einfach nicht weiterkommt und es leider damit belassen muss. Mit dem, was man hat, ja die Leiche des, des Jungen äh, gefunden und eine weitere, die, die konnten dann identifiziert werden. Mehr konnte man wahrscheinlich nicht tun. Ob die Familie jetzt selbst nochmal versucht, hier eine private Suchaktion auf die Beine zu stellen, das wird man sehen.
2: Hast du mit den Angehörigen sprechen können? Weißt du, wie die darauf reagiert haben?
0: Wir konnten nur sehen, wie eine Mitarbeiterin seiner Firma meiner Meinung nach mit den örtlichen Behörden dort gesprochen hat. Die wurde offensichtlich aufgeklärt und hat dann auch Kontakt gehalten, wahrscheinlich mit der Familie. Ich habe die Frau dann angesprochen beim Rauskommen und sie wollte dann eigentlich, sie wollte dann eigentlich nicht viel sagen oder eigentlich gar nichts, keine Stellungnahme abgeben und die wurden dann über die Hintertüre, wurden die dann weggebracht und haben dann eben sich zeigen lassen von den Behörden in, in Costa Rica, wie die Sucheaktion läuft. Offensichtlich, das haben wir aufgrund von Recherchen herausgefunden. So gesehen war das mein einziger Kontakt mit jemanden aus dem Umfeld von, von Rainer Schaller.
2: Rainer Schaller ist ja in Deutschland vor allem als Gründer von McFit bekannt. Vielen ist er auch noch im Zusammenhang mit der Love Parade-Katastrophe in Erinnerung. Damals war er ja Geschäftsführer der Firma Loperwind. Was verbindest du denn mit Rainer Schaller?
0: Ja, ich habe beide Geschichten. Für mich natürlich war er nicht eine so bekannte Figur, weil ich eben in, in hier in Amerika lebe. Mir war aber auch klar, dann sofort beim ersten Einlesen, dass auch hier in Amerika er natürlich eine, eine wichtige Figur geworden ist aufgrund des Eigentümers des Gold Gym in Venice Beach, wo eben Arnold Schwarzenegger berühmt geworden ist. Also er war auch hier ein bekannter Geschäftsmann. Der andere Aspekt mit der Love Parade ist in Medienberichten ab und wann vorgekommen. Es schien so... Aufgrund des Einlesens und der Recherche, dass er hier keine tragende Rolle gespielt hat. Aber natürlich, wenn man dann Social Media gegangen ist, hat man gesehen, Leute, die ihn angegriffen haben, was ihm teilweise schon ein bisschen pietätlos war. Denn am Ende des Tages wurde ja, wenn ich richtig informiert bin, festgestellt, dass er jetzt keine wirkliche Schuld daran trug, an, an diese Tragödie.
2: Dann lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte, die Story im Superlativ
2: was hat dich am meisten überrascht?
0: Der bewegendste Moment, den ich vorher bereits erwähnt habe, war jener, als wir die Flugzeugteile sehen durften. Wenn man überlegt, hier sind Menschen gestorben, wenn man sich überlegt, die letzten Minuten, die letzten Sekunden, diesen Horror, den man erleben muss, wenn man weiß, dass das Flugzeug abstürzt. Und das sieht man dann, das wird illustriert und rübergebracht einfach durch diese Trümmer. Und man sieht auch, wie diese Trümmer verbogen sind. Man kann hier sehen, wie groß die Wucht des Aufpralls gewesen sein muss. Und das geht einem schon unter die Haut, wenn man sich überlegt hier, das sind die letzten Teile von einem Flugzeug, in dem Menschen umgekommen sind.
2: Und was war die größte Herausforderung bei der Recherche?
0: Die Suche ordentlich zu dokumentieren, das war schwieriger, als ich erwartet habe. Ich, ich habe erwartet, dass hier man hier hinfährt, da gibt es ein großes Einsatzzentrum, da gibt es dann einen Einsatzleiter, den man interviewen kann. Ich habe das ähnlich erlebt wie in, in Kanada. Wie Kübelberg aus dem Kreuzfahrtschiff gesprungen ist, damals, da gab es einen Einsatzleiter der kanadischen Behörden, der hat genau das alles erklärt. All das gab es nicht in Costa Rica. Es war teilweise ein bisschen schwierig. Es gelang uns eigentlich hauptsächlich aufgrund der Hilfe unserer sehr fähigen Übersetzers und Journalisten, hier weiterzukommen, um eben herauszufinden, wie genau diese Suche läuft.
2: Wir haben ja schon gesagt, die Behörden haben die Suche nach dem Wrack beendet. Wie ist es denn als Journalist? Wann weiß man, die Geschichte ist jetzt zu Ende erzählt? Da lohnt es sich jetzt nicht weiter zu recherchieren.
0: Ja, das ist immer einer der schwierigsten Entscheidungen. Erste Entscheidung ist natürlich runterzukommen, hinzukommen, so schnell wie möglich. Und dann gibt es die zweite Entscheidung, wann kann man abreisen? Und das ist immer ein bisschen tückisch, um es so zu sagen. Natürlich einerseits hat man seine eigenen Erfahrungen. Man sieht, okay da ist jetzt nicht mehr abzusehen, dass jetzt morgen was gefunden wird, dass es hier dramatische Neuentwicklungen gibt und man sagt dann, okay, ähm eigentlich ist da jetzt ein bisschen die Luft draußen. Klingt alles ein bisschen makaber angesichts einer Tragödie natürlich. Dann natürlich gibt es die zweite Schiene, das sind die Ressortleiter in Berlin. Das ist der Berliner Newsroom. Der muss natürlich eine Abreise genehmigen. Ich habe das leider in meiner langen Karriere oftmals schmerzlich erfahren, dass man nicht zu früh abreisen soll und nicht ohne das okay der Kollegen, für die man arbeitet. So gesehen muss man das immer abchecken und da gibt es natürlich manchmal auch Verwirrungen zwischen den Ressorts. In, in unserem Fall hatten wir das okay zur Abreise von einem Ressort und gleichzeitig rief dann das andere Ressort an, dass wir doch gerne heute am Abend eine kleine TV-Schalte machen würden und wir waren bereits fast am Flughafen. So, solche Dinge können natürlich auch passieren. Insgesamt war es dann okay. Man muss sagen, es waren vier Tage Einsatz. Zwei Tage davon war nur die Reise. Und zwei Tage war die Arbeit vor Ort. Allerdings, die war so intensiv, dass sich das Ganze angefühlt hat wie eine Woche.
2: Wer diesen Podcast öfter hört, weiß, dass wir am Ende immer die gleiche Frage stellen. Und die würde ich dir jetzt auch gerne zum Abschluss stellen.
0: Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
2: Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von BTE frei. Und du kannst darauf machen, was du möchtest. Was wird
0: es? Na, puh. Wenn es tagesaktuell ist, wäre natürlich eine große Geschichte das Drama im Kongress gerade um den den Speaker, dann äh, natürlich viele der Wettersituationen, die wir hier haben aus dem Sport, diese Tragödie um den football der einen Herzinfarkt erlitten hat und jetzt im im Krankenhaus liegt und dann wahrscheinlich das Lottofieber. So. So würde ich die Staatsseite betreiben. Aber das natürlich wäre jetzt aus amerikanischer Sicht, ob das jetzt wirklich alle Menschen in Deutschland genau so eins zu eins interessiert, wie ich es gesagt habe, ist eine andere Frage.
2: Du denkst natürlich wie ein Journalist immer im tagesaktuellen Geschehen, was total richtig ist, aber die Frage war auch so gedacht, Welches sind die Themen, wo du denkst, die kommen sonst zu kurz und die müsste man vielleicht mehr machen? Oder welches Thema liegt dir persönlich so am Herzen, dass du sagst, das würde ich jetzt sie gerne mal einen Tag lang bespielen?
0: Ich glaube, dass gesellschaftliche Themen ein bisschen zu kurz kommen, die dann nur hochkommen, wenn es wirklich Konflikt gibt, ja, wie zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung. Aber sonst kommen diese sozialen Verwerfungen, die es oft gibt, in vielen Ländern ein bisschen zu kurz, weil es eben manchmal nicht den Anhaltspunkt gibt, den Journalisten natürlich immer suchen. Das verstehe ich auch voll. Den tagesaktuellen Bezug. Das ist ein Thema, wo ich mir wünschen würde, dass es mehr tiefere Berichterstattung geben sollte.
2: Vielen Dank, Herbert. Ich fand den Einblick total spannend, so einmal zu sehen, was passiert eigentlich in so einer Breaking-News-Situation. Ja. Schön, dass du bei uns warst.
0: Hab mich auch gefreut. Vielen Dank. True Story. Folgt uns auf Instagram unter true truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory at axelspringer.com.